0: et le tout le monde est bienvenue dans l'épisode 157 du podcast « Je peux pas j'ai business », comme toujours je suis tellement mais tellement contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'erreurs et on va parler un petit peu de ce qui se passe en coulisses, ce qu'on ne partage pas tout le temps et ce qui j'espère pourra aussi vous servir. Donc, vous me connaissez, j'adore vous parler de ma vie, j'adore vous parler de mon business et c'est génial hein, d'avoir un podcast parce que du coup, je peux dire absolument ce que je veux et que personne ne peut m'interrompre ni me dire que je parle trop. Enfin bon bref, je m'égare, mais autant j'aime vous partager tout ce qui va bien, mes réussites, les stratégies qui fonctionnent pour moi pour que vous puissiez à votre tour modéliser, vous en inspirer pour vos propres business, autant je pense qu'il est aussi important parfois de partager les erreurs, et tout spécialement les erreurs que moi je fais, parce que soyons honnêtes, on en fait tous des erreurs. Donc, dans cet épisode, je vais un petit peu compiler on va dire, les six erreurs principales que j'ai faites depuis la création de The Bee Boost et qui sont pour moi des erreurs suffisamment, en tout cas marquantes, pour que j'ai eu la sensation de perdre soit en efficacité, soit en rapidité de développement, soit en chiffre d'affaires, soit euh, en, en argent aussi, euh, clairement des fois, en temps, en énergie, etc. Bref, hein, des erreurs que je juge suffisamment, entre guillemets, importantes et qui ont eu quand même un gros impact, selon ma propre perception, dans mon business. Mais avant de commencer, j'avais juste envie de faire un petit disclaimer à ce sujet. J'ai choisi de manière très libre, j'ai choisi de manière délibérée d'employer le mot erreur plutôt qu'échec. J'ai, on va dire, un rapport bizarre au mot échec. Et c'est quelque chose où je me retrouve toujours un petit peu conne quand les gens me disent quels ont été tes échecs en business et tout. En fait, je ne considère pas avoir vraiment vécu d'échecs. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a pendant très très longtemps euh, travaillé en mode, mais Aline, euh, qui tu es pour euh, dire que tu n'as pas eu d'échecs, pour qui tu te prends euh, Ou alors me dire juste, bah, si ça se trouve si j'ai pas eu d'échecs, c'est que je ne suis pas suffisamment sortie de ma zone de confort, que je ne me suis pas suffisamment tirée Bref, j'avais une grosse réflexion par rapport à ça et un peu de culpabilité en fait, hein, de ne pas être capable de répondre à cette question et d'avoir un espèce de grand storytelling avec une remontada et euh, un espèce de parcours de l'héroïne, etc. Bref. Du coup, à chaque fois, je me retrouvais un petit peu bête devant cette question de quels ont été les gros échecs que j'ai rencontrés avec The Bee Boost. Et c'est quelque chose, c'est un sujet que j'abordais lors d'un coaching, parce qu'en ce moment, je me fais coacher d'un point de vue mindset, leadership, dans l'objectif de développer mon entreprise et surtout d'être la meilleure leader possible, à la fois pour mon équipe, mais aussi pour mon audience, ma communauté et mes clients. Et du coup, je disais à Fabienne, qui est ma coach, petit clin d'œil pour elle, Fabienne, si tu m'écoutes, mais je disais à Fabienne, bah, moi, je culpabilise toujours parce que je n'ai pas la sensation d'avoir vécu des échecs. Elle me disait, Aline, c'est juste que ta définition d'échec n'est pas celle des autres qui te posent la question. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant et en analysant et en écoutant ce que les autres appelaient leurs échecs, eh ben, moi, j'avais vécu des choses comme eux. Sauf que moi, je n'ai jamais appelé ça des échecs. J'ai appelé ça bah, des erreurs, des bourdes, des coquilles, des erreurs de... Des, des petites bosses sur ma route mais à aucun moment ça a pris euh, le mot échec dans ma tête parce que c'est pas quelque chose qui m'a forcément euh, ralenti ou qui m'a euh, mise à l'arrêt ou des choses comme ça, bref je referme la parenthèse, tout ça pour vous dire que dans euh, cet épisode de podcast je vous partage ce que moi je perçois comme étant des erreurs peut-être que certains d'entre vous analyseront ça comme étant des échecs au final on s'en fout un petit peu du mot qu'on met sur cette définition, l'idée pour moi c'est juste de vous faire bénéficier de mon expérience et j'espère que peut-être l'une de ces six erreurs va vous inspirer vous à ne pas suivre euh, mon chemin et à ne pas reproduire les mêmes choses dans votre business. Deuxième petite chose par rapport à tout ça, c'est le petit moment où je fais euh, tous euh, mes, mes, mes disclaimers, mon petit point mindset et après promis on rentre dans le vif du sujet. La deuxième chose, c'est que avec le recul, j'ai quand même énormément de gratitude pour chacune de ces erreurs, car je sais que c'est grâce à elles que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et très honnêtement, je pense que si aujourd'hui je devais refaire les choses, bah, je la ferais de la même manière au final, clairement, parce que ça m'a tellement appris, ça a tellement contribué à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui, l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui, et à construire le business que j'ai aujourd'hui, que je me dis, si j'étais pas passée par là, si ça se trouve, j'en serais pas arrivée ici. Donc, au final, méga gratitude et je pense que c'est important d'avoir de la gratitude pour ces échecs et ses erreurs, même si, évidemment, sur le moment, ça fait chier, on ne va pas se mentir, n'importe qui qui fait une, une bourde, d'une erreur ou qui vit un échec, euh, il ne va pas directement se mettre en mode « Oh là là, quel est le cadeau caché à l'intérieur de ce euh, drama ?» Non, tous on est en mode « On pleure, on en a marre, on crie, on hurle, on a envie de tout, ça, de tout arrêter, etc. Mais » Mais après quelques temps, une fois que l'eau a coulé sous les ponts, bah là souvent on arrive à avoir de la gratitude pour ces épreuves qu'on a traversées qui au final ont contribué à faire de nous les entrepreneurs que nous sommes. Ça c'était la petite parenthèse poétique. Et dernière petite chose avant de plonger dans le vif du sujet, c'est par rapport au fait de se brûler sur la vitre de la cheminée. Qu'est-ce que j'entends par là Je sais pas vous, mais je sais que moi, la plupart de ces erreurs, c'est des trucs bateaux, c'est des trucs que je savais ou des trucs qui tombent sous le bon sens. Mais je fais partie de cette team, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, euh, de cette team qui a besoin de poser la main sur la plaque de la cheminée pour comprendre que ça brûle. Et on peut lui dire dix fois, attention, ça brûle, tant que je n'aurais pas posé la main dessus, je n'aurais pas compris la leçon, je l'aurais pas intégré. Un peu comme les gamins au final. J'étais cette gamine qui mettait la, 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 la main sur les plaques de cuisson parce qu'elle voulait tester. Ah bon, ça brûle Ah bah je ne crois pas. Ah si, ça brûle, et après je me mets à pleurer. Quoi. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à être sensibilisés aux questions, par exemple de la charge mentale ou de l'équilibre vie pro-vie perso, ou alors qu'il bah, faut déléguer, etc. Mais on est les premiers à se prendre pour des super-héros et à penser que ça s'applique aux autres, mais pas à nous, ou alors de dire « Ouais, ouais, je le sais, je le sais », mais d'avoir quand même besoin de se brûler, littéralement ou euh, métaphoriquement, pour comprendre la leçon. Donc, il est très, très possible, voire même certainement probable, que dans ces six erreurs, il y en a certaines qui vous disiez Bah oui, mais c'était évident Aline, pourquoi t'as fait ça quand même ?» Bah voilà, parce que j'ai tenu à mettre la main sur la plaque pour me brûler avant de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris la leçon ». Du coup, les amis, sans plus de transition, je vous dévoile mes six erreurs et évidemment, je précise aussi quand même que je ne vous cite pas des erreurs en mode « Ah, j'ai envoyé le mauvais lien dans un email » ou alors « Oh là là, j'ai une faute d'orthographe dans mon post Instagram ». Non, là, on est sur le genre de la vraie erreur qui, encore une fois, je pense, m'a goûté, enfin, même je sais, mon côté du temps ou de l'argent ou de l'énergie ou des choses comme ça Erreur numéro 1 que j'ai faite à mes tout débuts en business, celle-ci va être assez polémique mais on va mettre le point sur la table, enfin les pieds dans le plat, le, le point sur la table je sais plus, c'est de lancer plusieurs projets en même temps. Ceux qui suivent The Be Boost depuis les débuts se souviennent peut-être de ce moment avant même que ça devienne mon business à temps plein où j'étais en train de le construire où j'avais lancé un autre business, un side business qui s'appelait Pixel Biz. Et Pixel c'était un business de création de contenu et de formation autour de la retouche photo qui était en fait euh, mon expertise de base en tant que freelance. Et en fait, euh, c'est un projet dont j'avais parlé au travers de The Beboost parce que j'avais créé un challenge sur ma chaîne YouTube où en étant en voyage aux états unis je crée une vidéo par jour j'avais appelé ça le challenge euh, euh, je monte mon business donc c'est la playlist JMMB qui existe encore hein, sur ma chaîne youtube si vous allez voir aujourd'hui je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir la Aline de 2019 qui avait pas du tout confiance en elle et qui faisait ses premières vidéos trop mignon enfin j'ai un peu honte mais genre trop mignon et bref et du coup en fait ce que je faisais c'est que au cours de ce challenge je m'étais fixé un mois pour créer et lancer un business et tous les jours je faisais une vidéo donc j'ai fait 30 vidéos en 30 jours et dans cette vidéo bah il y a une partie de la vidéo où je visitais un petit peu new york et l'autre partie de la vidéo où je disais bah, voilà aujourd'hui euh, ce que j'ai fait exactement dans mon business. Puis des fois, je montrais un petit peu, etc. Et le but pour moi, c'était de, euh, tout en travaillant sur The Bee Boost, tout en étant aussi, encore une fois, freelance en retouche photo, eh bien, c'était de lancer ce fameux projet euh, Pixel Bees en un mois. À ce moment-là, je pensais être une entrepreneur, ce qu'on appelle multipotentielle, c'est-à-dire qui avait besoin de s'épanouir en ayant plusieurs projets en même temps, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas passé du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, Pixel Bees, ça m'a coûté énormément de temps, d'énergie, de ressources, d'ego aussi, mais j'ai dû arrêter le projet. J'ai arrêté le projet au mois de juin 2019, donc c'est-à-dire à peu près 5-6 mois après avoir fait ce fameux challenge sur YouTube qui avait d'ailleurs assez bien marché, hein. j'avais eu pas mal de, de retours, etc. Et j'avais arrêté pour deux raisons. La première, c'est que je me rendais compte que ce n'était pas possible, littéralement pas possible en termes de temps, d'énergie, de charge de travail, de lancer deux projets en même temps et d'être sur les deux en même temps de manière efficace. Et j'ai même pas envie de dire pour moi parce qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui je pense que ce n'est pas possible de lancer je dis pas je dis pas ne pas avoir de projets en même temps j'y en créer deux en simultané. Je ne vois pas comment c'est possible tellement lancer un truc, quand on veut bien faire les choses, ça prend du temps et de l'énergie. Donc au final, c'était la première raison pour laquelle le projet a été arrêté un petit peu tué dans l'œuf en juin 2019. Et la deuxième raison, et ça c'était une très grosse leçon que j'ai apprise, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas la passion pour ce projet. Et que tout bêtement, je m'étais dit « j'ai une expertise, il y a un besoin sur le marché » parce que j'avais fait ma, mon étude de marché les gens étaient trop hypés. Mais vraiment, les gens étaient hypés. Hein. Il y avait des jours sur ma liste d'attente, de formation, etc. Mais moi, je n'étais pas passionnée de la même manière que je l'étais pour The Bee Boost. Je m'étais fait une petite organisation à la semaine entre les jours freelance, les jours The Bee Boost et les jours Pixel bees. Et je me rendais compte que les jours Pixel bees et les jours freelance, j'avais qu'une hâte, c'était d'être sur les jours The Bee Boost. Et je me suis dit, mais Aline, c'est débile. Dans ce cas-là, autant te mettre à 100% sur The Bee Boost. Et donc, c'est là que j'ai pris la décision de tout arrêter et de me mettre à temps plein sur The Bee Boost. Mais du coup, l'erreur que j'ai faite, c'est de, un, essayer de lancer deux projets, de créer deux projets en même temps, et surtout, deux, parce qu'il y a fait un peu euh, deux, euh, deux leçons et deux erreurs en une, cette deuxième leçon, c'est de juste me contenter de me dire « il y a un besoin, j'ai une expertise, j'y vais », et d'oublier le troisième facteur qui est hyper important, c'est moi, la hype et la passion que j'avais pour le, le sujet en question. » Je suis une entrepreneuse qui a besoin d'être passionnée, d'être hypée, de croire au plus profond de ses tripes en ce qu'elle fait pour que ça fonctionne et d'avoir juste l'expertise, le marché, mais pas du tout la passion. Bah au final, moi, j'ai très, très vite lâché l'affaire. Donc voilà pour cette première erreur. La leçon que j'en retire, c'est que, encore une fois, pour moi, il ne faut pas lancer de projets en même temps. C'est juste pas possible. Vous allez vous épuiser, vous allez vous éparpiller pour au final, pas beaucoup de résultats parce que. On ne va pas se mentir, dans les six premiers mois de lancement d'un projet, dans la première année, il faut manger, boire, dormir son projet. Clairement, il y a besoin de mettre un bon coup de collier au début. Et ensuite, quand le projet est viable, quand le projet se développe, quand le projet est autonome, là, on peut en monter un deuxième. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait que les entrepreneurs multipotentiels peuvent avoir plusieurs projets et gérer plusieurs projets en même temps pour s'épanouir. Et c'est génial pour eux. Mais le fait de monter plusieurs projets en même temps, ça, j'y crois moyen. Ok, on passe du coup à ma deuxième erreur. Je pense que cette erreur, c'est la plus grosse que j'ai faite de toute ma carrière jusqu'ici et celle qui m'a coûté énormément, énormément d'argent. Je me suis jamais amusée à calculer combien, mais je pense que ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Cette deuxième erreur, c'est d'avoir trop attendu pour passer en société, tout simplement parce qu'en en fait, j'avais peur. J'avais peur de quitter le statut. Alors pour vous faire un petit peu un, 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 on va dire une rétrospective des différents statuts de société que j'ai eu. en fait j'ai créé ma micro-entreprise comme tout le monde en 2015 quand je me suis lancée en tant que freelance. Je suis restée en micro-entreprise jusqu'en... 2017 ou 2018, je ne sais plus tout à fait, mais bon, c'était à l'époque où les seuils de la micro-entreprise étaient les mêmes que ceux de la TVA, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire plus en prestation de services que euh, 32 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en gros euh, le seuil de la TVA. Donc à ce, ce moment-là, je ne voulais pas passer en société parce que j'avais trop peur, le système un petit peu genre tu payes que à hauteur de ce que tu gagnes, me convenait très bien. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'étais passé en entreprise individuelle. Et l'entreprise individuelle... Euh, qu'on se le disent c'est un statut, d'ailleurs, je pense que c'est bientôt amené à disparaître, mais c'est un statut qui peut convenir dans certains cas, mais qui est quand même généralement pas une bonne idée. Sauf que moi, j'étais mal conseillée à l'époque, enfin, je même pas conseillée du tout. Et du coup, j'avais fait cette transition en entreprise individuelle. Moi, j'ai vu ma meilleure vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand j'ai transitionné sur The Bee Boost, j'étais tellement dans le rush de créer mon business que je ne me suis pas posé la question et j'ai commencé à faire des lancements et à faire un gros chiffre d'affaires sur mon entreprise individuelle. Comment vous dire que, pour vous donner une idée, j'ai fait mon premier lancement de la BSB Academy en étant entreprise individuelle. J'ai fait des gros lancements type catching en entreprise individuelle et euh, mon entreprise individuelle, je l'ai eu jusqu'en avril 2021. Donc, c'est très récent, les amis. C'est très récent, cette erreur et tout. Et je pense que, le fait d'avoir fait tout 2020 qui a été l'année d'explosion de The Bee Boost le premier lancement et le début 2021 où il y a eu aussi du gros chiffre d'affaires généré je crois qu'en termes de charges à l'URSSAF etc j'ai dû payer je ne dis pas de bêtises mais j'ai dû payer peut-être 130 ou 140 000 euros quoi. je ne dis pas que je n'aurais pas payé en URL du tout mais je pense qu'en termes d'optimisation des coûts des prix là j'ai balancé de l'argent par effet clairement alors pour remettre un peu les pendules à l'heure, etc. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre parce que ce n'est pas de l'argent qui m'a manqué. Je veux dire, je me, suis, je me payais bien, je vivais, euh, je vivais de manière très, très, très confortable, selon mes, mes propres termes, etc. Donc ce n'est pas de l'argent qui m'a manqué. Mais en fait, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, c'est débile parce que j'aurais pu réinvestir cet argent dans ma société, dans la délégation, dans du recrutement, plutôt que de juste ne pas voir venir, euh, pourtant, le mur qui était gros comme euh, je ne sais pas quoi <rire> et refuser de passer en société. Et en fait, ce qui s'est passé avec le recul, c'est que je pense que, un, j'avais peur clairement j'avais peur de ce passage et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi donc c'est pour ça que je vous fais ce feedback et ce retour d'expérience et surtout bah, c'était confortable et pourquoi changer quelque chose qui est confortable et en plus moi je suis une des pires personnes sur tout ce qui est la question de l'optimisation financière euh, administrative et tout enfin franchement les finances l'investissement l'optimisation financière c'est pas du tout ma tasse de thé c'est même pas que ça me fait peur en fait c'est que ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de vendre d'avoir suffisamment d'argent pour vivre ce qui est le cas et après, à partir de ce moment-là, s'il faut payer beaucoup d'impôts, je paye mes impôts, mais limite, euh, ma tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Sauf que je me rends compte au fur et à mesure que j'avance et que je progresse que je ne peux pas raisonner comme ça et que l'optimisation financière de ma vie personnelle, mais aussi de mon entreprise, doit être une de mes priorités. Et jusqu'ici, ça ne l'était pas. Donc, ce qui fait qu'en avril 2021, j'ai créé ma société. Fort heureusement que je l'ai fait parce qu'après, il y a eu le, le deuxième lancement de la BSB Academy en 2021 et je ne veux même pas imaginer les charges que j'aurais eues si j'avais encore été en entreprise individuelle à ce moment-là. Mais pour moi, c'est clairement quelque chose qui est intervenu presque deux ou trois ans trop tard. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont justement dans cette période de transition en mode est-ce que je quitte la micro-entreprise, est-ce que je passe en société, etc. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est aller voir un expert comptable, quitte à le payer, quitte à lui payer une heure de consulting, même si la plupart le font gratuitement, faites des simulations. Faites des simulations sur qu'est-ce que ça va vous coûter de passer en entreprise et surtout faites des simulations sur quel est le meilleur statut pour moi, que ce soit la SARL, euh, la SAS ou même l'EI, parce que je veux bien entendre que dans certains cas rares, l'EI reste aussi un bon choix, mais ne changez pas juste... En mode à la wall again, quoi. Pensez ça. Prenez-en de mon expérience, prenez-en de mon erreur. Réfléchissez à tout ça et soyez un petit peu proactif sur la question. Mais demandez toujours un avis euh, financier et comptable avant de, faire la, avant de prendre la moindre décision. Hein. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 3 et je me rends compte que je papote, je papote dans cet épisode de podcast. Alors Je vais essayer pas d'accélérer, mais d'être un petit peu plus focus et un petit peu plus droit au but. Je sais pas pourquoi, mais en fait, ça m'enjaille euh, vraiment d'enregistrer de, cet épisode. J'ai l'impression d'être en mode... Euh, un peu en roue libre, mais en mode conversation avec vous. Donc j'espère que vous n'êtes pas en train de prendre des notes, mais que vous êtes plutôt en train de kiffer votre meilleure vie, euh, d'être dans la salle de bain, de conduire votre voiture, de vous balader dehors, mais bref, faites autre chose en même temps, les gars. Hein. Alors, erreur numéro 3, ne pas me prendre suffisamment au sérieux. Cette erreur-là découle en fait directement de la deuxième qui est que j'avais trop attendu pour passer en société parce que j'avais peur, mais je suis la spécialiste, j'en ai déjà parlé dans mes épisodes de podcast et tout spécialement ceux qui débriefent de mes lancements, je suis la spécialiste de ne pas avoir suffisamment confiance en moi et en, ma, en mes capacités et du coup de sous-estimer ce dont je suis capable, ce qui revient au final à me tirer une balle dans le pied en termes de, de plein de choses. J'ai des exemples très précis à vous citer après, mais c'était euh, voilà, pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Euh, comme je le dis souvent, je suis cet élève insupportable à l'école, et je sais que c'est insupportable, qui disait toujours, j'ai raté mon contrôle, j'ai raté mon contrôle, mais qui ensuite y avait 19. Mais je le sais, je le sais, je vous vois lever les yeux au ciel hein, et je vous vois souffler, mais le truc, c'est que j'étais persuadée d'avoir loupé le contrôle. Je disais pas ça pour que les gens euh, me rassurent ou je disais pas ça pour me mettre en avant ou pour me faire remarquer. Je disais ça parce que j'en étais persuadée. Et j'ai encore un tout petit peu ce syndrome aujourd'hui en me disant, bon bah voilà, mes objectifs pour mon lancement, ça va être de faire 300 000 euros. Et en fait, dans ma tête je vais être Persuadé que 300 000 euros, c'est énorme et que ça va être hyper challengeant, pas impossible et que ça va me demander de me dépasser. Et au final, je vais atteindre ces objectifs hyper facilement, à tel point que je vais m'auto-saboter sur la fin de mes lancements en mode « Oh là là, je suis, en train de, je suis en train de trop vendre par rapport à ce qui était prévu, je ne maîtrise plus et tout. On va couper les communications, on va couper les publicités, etc. » Ça, c'est ce qui s'est produit sur mes deux derniers lancements. Je vous laisse imaginer euh, la tête de mon équipe quand on était dans ce genre de schéma. Mais du coup, au final, ça me porte préjudice. Bah en termes de volume de vente comme je viens de le dire mais aussi parfois même vis-à-vis -vis de vous et ça me met dans des situations très délicates Exemple, j'ai fait une masterclass au mois d'avril dernier et euh, dans cette masterclass, j'utilisais un logiciel de live qui limitait le nombre de participants euh, en simultané en live pendant la masterclass à 1000 personnes. Et donc moi, je m'étais dit, bon, je vais calculer que je peux prendre jusqu'à 2000 inscrits parce qu'il y aura un taux de présence d'à peu près 45%, ce qui est déjà très, très ambitieux hein, pour euh, une masterclass. Donc, si je pars sur 2500 inscrits, je mets la limite à 2500. Comme ça, il y aura 1000 personnes en live plus ou moins, et ensuite, eh ben, on vivra notre meilleure vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sous-estimée, le taux de présence n'était pas de 45%, mais de 55%, ce qui fait qu'il y a 200-300 personnes qui se sont retrouvées à la porte, littéralement, qui ne pouvaient pas accéder au live au moment du live, alors que c'était un live de lancement, c'est-à-dire que j'étais censée vendre à la fin, donc je me suis littéralement privée de vente, parce que j'avais mal estimé mes taux, parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi, en mes chiffres, en mes objectifs, en mes capacités, etc. Et donc c'est quelque chose qui un m'a coûté des ventes, mais surtout qui m'a mis en porte-à-faux énorme vis-à-vis -vis de mon audience, parce que les gens ont râlé et ils ont eu raison d'avoir râlé, tout simplement parce qu'il y en avait qui avaient genre bloqué des créneaux dans leur agenda pour être là en live, il y en a qui s'étaient organisés pour ça. Et puis j'entends même la frustration. On s'inscrit et quand on veut accéder au live, on peut pas rentrer. Non mais à quelle heure quoi Donc les gens ont râlé, ils ont eu raison et moi je me sentis pas très conne. Mais alors extrêmement, extrêmement bête, tout simplement parce que je m'étais pas fait suffisamment confiance et je n'avais pas vu assez grand et assez ambitieux. J'ai plein d'exemples dans ma vie où euh, ça m'a joué euh, des tours, où je me suis tiré une balle dans le pied comme ça, je vais pas tous les faire ici. Mais vraiment, une de mes grosses erreurs, ça a été de ne pas me prendre suffisamment au sérieux. J'essaye vraiment de lutter contre ça. C'est... Pas facile de changer ce genre de fonctionnement parce que au, du coup, maintenant, je me fixe des objectifs que je pense irréalisables, mais alors je vous explique pas les angoisses que ça crée chez moi. Donc, pas facile de trouver un juste milieu entre le euh, « je me challenge suffisamment pour être sûr de ne pas me tirer une balle dans le pied » tout en étant suffisamment confortable pour pas ne pas non plus me retrouver paralysé par la peur et incapable de passer à l'action. Bref, je cherche toujours la limite entre l'humilité et la mégalomanie, grosso modo. Non, je sais que c'est pas ça, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Quoi. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, qui a peu été un fil rouge de toute mon année 2021, c'est de vouloir plaire à tout le monde et d'avoir beaucoup de mal à accepter la critique. Il faut savoir que quand on se lance sur les réseaux sociaux, et je vais vous parler beaucoup d'Instagram parce que c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus présente, quand on se lance sur les réseaux sociaux, au début, tout le monde est beau, tout le monde est rose, tout le monde dit « vous aime ». Et puis ceux qui vous aiment pas, et ben, ils vous le disent pas parce que de toute façon, vous venez vous lancer et ils prennent même pas le temps en fait, de vous faire un feedback négatif, etc. Sauf si vous avez vraiment pas de chance et vous tombez sur des trolls ou des, ou des, ou des connards en ligne, des choses comme ça, excusez-moi pour le gros mot, mais généralement, tout il est beau, tout s'il est rose, l'audience est super engagée, etc. Et puis, forcément, plus l'audience grossit, bah plus votre message s'étend à des personnes qui ne vous connaissaient pas et plus vous multipliez le risque de chance qu'il y a des personnes qui ne soient pas d'accord avec ce que vous dites, avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, etc. C'est mathématique, c'est logique et c'est parfaitement normal. Et moi, en fait, j'ai observé un espèce de, de, de point de bascule assez net à partir du moment où j'ai atteint les 15 000 abonnés. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment... À ce moment-là, en l'espace de quelques semaines, il y a eu un basculement euh, dans le comportement de mon audience. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression qu'on était genre entre nous, genre en famille, etc. Et c'était trop cool, et tout le monde kiffait, j'avais que des compliments, et j'ai vu ma meilleure vie, ça boostait ma confiance en moi, etc. Et en fait, à partir de 15 000 abonnés, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de feedback et de critiques négatives. Alors... Il y a des feedbacks qui sont très constructifs, il y a des feedbacks qui se veulent bienveillants mais qui sont négatifs, il y a des choses qui sont juste du conseil non sollicité, qui n'ont rien à faire là, et puis il y a des vraies critiques, et puis il y a aussi des vrais trolls avec des insultes, des choses comme ça. Mais beaucoup plus de choses que moi je ressentais de manière péjorative, qui généraient des émotions négatives en moi, qu'avant. Et du coup, mon réflexe vis-à-vis -vis de ça, qui je pense n'a pas été le bon, ça a été malgré moi, ou plus ou moins consciemment en tout cas, d'un peu lisser mon discours pour essayer de plaire à tout le monde. C'est-à-dire que je disais, euh, alors moi je pense que ça, euh, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, euh, c'est OK, hein, parce que je peux comprendre qu'on dit aussi euh, X ou Y, etc. Et en fait, à chaque fois que je disais quelque chose, que je vous partageais mon expérience, euh, mon expertise, etc., moi-même je me contredisais dans mon propre discours pour déjà anticiper sur les potentiels gens qui allaient dire qu'ils n'allaient pas être d'accord avec moi. Enfin, Est-ce que vous voyez un petit peu à quel point c'est tordu Et surtout, bah, ça lissait mon discours. Et je me souviens rédiger des descriptions de, 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 de posts Instagram, et de au fur et à mesure que je me relisais, me demandais, bon, qui va retrouver quoi à redire à ça, et qu'est-ce que je peux faire pour nuancer mon propos Enfin, j'étais déjà dans une démarche de moi-même me censurer en prévision des potentiels peut-être critiques, et j'en suis pas fière, mais je pense que c'est important aussi de vous partager ça, et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu poursuivi on va dire jusqu'à l'automne, l'hiver 2021, où là vraiment je me suis dit, bon... Aline, au bout d'un moment, il va falloir aussi un peu assumer quitter ton discours et on ne va pas se mentir, un discours lisse, ça n'intéresse personne. Je veux dire, si c'est pour raconter la même chose que tout le monde et ne pas prendre de parti pris, etc., bah, ça n'intéresse personne et tu vas perdre ton audience à faire ça. Donc, est-ce que tu préfères avoir quelques critiques ou est-ce que, par... est que tu préfères perdre ton audience La question, elle été vite répondue. Et en plus, on ne va pas se mentir, même si je pense que j'ai peut-être limité un peu les critiques de cette manière, ça ne m'a pas empêché d'en recevoir quand même en 2021 et je pense que de toute façon, c'est le côté euh, négatif, c'est l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'on se fait tous critiquer à partir d'un moment. La bonne nouvelle pour vous, parce que, encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur en fait, de cet aspect, qui ont peur d'avoir de la critique et qui peuvent parfois être dans de l'auto-sabotage ou qui ont du mal à se mettre en avant parce qu'ils ont peur justement de, de ces potentiels feedbacks négatifs, c'est bah, de vous dire que dans tous les cas, quand on a une petite audience et quand on, on démarre, les gens, on n'est pas assez intéressant pour eux en termes d'audience. J'ai vraiment remarqué que. À partir du moment où on commence à avoir une grosse audience, les gens se sentent investis de la mission de nous faire dégonfler les chevilles, si jamais on a les chevilles gonflées, etc. Mais bref, qu'ils se sentent plus missionnés de nous faire les, les feedbacks, les critiques, etc. qu'ils le sont pour des plus petits comptes. Et donc, la bonne nouvelle, si aujourd'hui, vous êtes en train de démarrer votre compte ou que vous avez encore une petite audience, c'est que vous avez le temps de vous forger une carapace, un discours et un boost de confiance en vous avant d'arriver à ce point de bascule qui, pour moi, était à 15 000 abonnés, mais qui, pour vous, le sera peut-être à 20 000 ou peut-être à 7 000. Mais vous avez le temps de vous construire cette carapace avant que, on va dire, les critiques débarquent. Mais c'est vrai que, vraiment... Je, je, je vous encourage à ne pas faire comme moi, à ne pas lisser votre discours, parce que vous risquez de perdre de l'audience, des clients. Et les gens qui étaient déjà là, qui étaient déjà engagés, qui adoraient ce que vous faites, risquent de se désabonner, de se désintéresser de vous, tout simplement parce qu'ils disent, bah « Attends, je comprends pas Bernadette, j'adorais ce qu'elle faisait avant, mais là, là, depuis quelques temps, elle est en mode, elle dit la même chose que tout le monde, son discours est lisse, ça ne me parle plus. Euh, » Voilà. Donc, pour cette quatrième erreur. On arrive à présent à la cinquième erreur. La cinquième erreur, qui va aussi, je sais, parler à beaucoup de monde. En fait, je me rends compte qu'on fait tous les mêmes conneries. Mais c'est pas grave, il faut le dire aussi. La cinquième erreur, c'est de vouloir tout faire par moi-même, d'être en mode contrôle fric et d'être en mode micromanagement, même quand j'ai commencé à déléguer. Et comme je vous le disais plus tôt dans ce podcast, encore aujourd'hui, je me fais coacher tout spécialement sur ces questions de mindset, de posture de leader, euh, de prendre sa place de CEO au sein de sa propre entreprise, de, de me demander en fait quelle place j'ai envie d'occuper, comment est-ce que ça, ça, ça se, se concrétise, quelles sont les actions qui pour moi illustrent ça, quel manager, quel leader je veux être pour mon équipe, quelle image je veux renvoyer, quel leader je veux être pour mon audience et pour mes clients. Enfin, se poser toutes ces questions que je ne m'étais jamais vraiment posées. Et au final... Quand j'ai commencé à déléguer, The Be Boost, c'est mon bébé, comme votre business est très certainement le vôtre. Et quand j'ai commencé à déléguer, j'ai fait les mêmes conneries que tout le monde fait, c'est-à-dire que j'étais dans le contrôle, c'était jamais assez bien fait, c'était pas comme je voulais, je repassais systématiquement derrière, je disais pas toutes les informations, etc. Enfin, Bref, toutes les erreurs que tout le monde fait. Et j'ai la chance incroyable, mais incroyable d'avoir l'équipe la plus patiente au monde c'est à dire que j'ai une équipe qui a supporté ça qui m'a fait des feedbacks en toute bienveillance et on va dire qu'au fur et à mesure j'arrive à me sortir un petit peu de ça alors je vais pas vous mentir c'est un travail de longue haleine moi ça fait on va dire presque un an que je travaille de manière consciente et volontaire là dessus je suis encore très loin d'être parfaite mais bon je me dis que ça prendra le temps que ça prendra ça n'empêche pas le business de se développer mais en tout cas j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable qui supporte ça ce qui a beaucoup, beaucoup aidé, et c'est aussi la leçon que je retire de cette erreur, c'est le fait de toujours avoir la communication ouverte. C'est-à-dire que même si moi, j'étais dans ce micro-management, dans cette difficulté à déléguer, dans cet aspect contrôle, fric à tout contrôler, tout modifier par derrière, etc., j'ai toujours communiqué ça auprès de mon équipe, c'est-à-dire que je leur ai toujours dit « Je sais que je suis comme ça, euh, j'en suis désolée, je cherche à m'améliorer, faites-moi des feedbacks, aidez-moi à devenir une meilleure leader et aidez-moi à euh, vous aider aussi à bien faire votre travail. » Et je pense que le fait que dès le départ, j'étais transparente vis-à-vis -vis de ça vis -vis, et que je reconnaissais en fait ce, cet aspect de moi-même, je n'ai pas envie de dire euh, ce défaut, parce que ce n'est pas un défaut, c'est je pense un stade et un passage normal en tant qu'entrepreneur, mais le fait de le reconnaître et de demander... Clairement, avec de la transparence, avec de l'authenticité, avec de la vulnérabilité à mon équipe, de me faire ces feedbacks et de m'aider et de m'accompagner sur, sur cette transformation de petit entrepreneur à CEO, eh ben, je pense que ça a beaucoup aidé. Et aujourd'hui encore, hein, tous les mois, on fait un petit point, je fais un petit point individuel avec euh, chaque membre de l'équipe et à chaque fois, une des dernières questions que je pose, c'est qu'est-ce que je peux changer, améliorer ou optimiser dans ma manière de faire pour t'aider à vivre encore plus ta meilleure vie. Et puis des fois, ils me disent non, ça va bien. Et puis des fois, ils me disent bah, là, Aline, sur tel projet en particulier, euh, t'es repassée derrière moi sans même me le dire. Je m'en suis rendu compte le lendemain. Et bah du coup, euh, j'ai eu l'impression que j'avais fait du mauvais travail, etc. Alors que moi, pas bah, du tout. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Simplement, j'améliore Sauf que comme je ne l'ai pas dit, et ben eux pensent que j'ai remis en cause leur travail alors que pas du tout. Bref, tout ça pour vous dire la chance d'avoir une équipe qui me fait les feedbacks et qui m'aide en tout cas à me construire, à construire ma posture de leader. Mais surtout, cette chance est également provoquée par la communication et le fait que je suis très transparente sur le fait, comme je leur dis toujours, en enfin, j'apprends à être une manager, aidez-moi. Donc euh, voilà un petit peu pour cette erreur numéro 5. Et on arrive tout doucement à l'erreur numéro 6 qui est la dernière. L'erreur numéro 6, j'ai fait exprès de la mettre à la toute fin parce que on va pas vous mentir, j'ai encore les mains en plein dedans. Je suis encore en plein dedans. Juste, je l'ai conscientisée alors qu'avant, je ne l'avais pas encore conscientisée. Donc, je sais que je fais une erreur. Je sais que je suis en plein dans la mouise. Je travaille activement dessus aussi. Mais je me suis dit, je ne vais pas attendre de m'en être sortie pour vous la partager. Cette erreur numéro 6, c'est de penser au plus profond de moi, parce que c'est l'éducation que j'ai reçue, que la réussite professionnelle est proportionnellement égale au nombre d'heures travaillées. Je le répète, pour que ce soit clair, parce que c'est important. J'étais convaincue que la réussite professionnelle était proportionnellement égale au nombre d'heures travaillées. En d'autres mots, qu'on ne pouvait pas réussir sans travailler comme des chiens. Voilà, que je ne pouvais pas réussir sans travailler comme, euh, comme euh, je ne sais pas quoi, sans, euh, sans faire des, des, des 10 heures et des 17 heures par jour et en travaillant 7 jours sur 7, sans prendre de vacances, etc. Et pour moi, c'est une erreur de penser ça. Je suis convaincue, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'erreur numéro 1. Et, et j'en reste convaincu aujourd'hui que quand on démarre un business, quand on démarre un projet, il faut mettre un coup de collier au début. Forcément, au début, si on veut des résultats rapides, si on veut un business qui décolle, il faut être un peu dans l'action, dans le faire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas compter ses heures, parce que c'est à ta faire, évidemment, dans le respect de soi-même, de son énergie, euh, de ses contraintes, de son environnement, et puis peut-être de son emploi salarié à côté, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi cravacher. Quoi. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Mais de penser qu'au-delà des six premiers mois et de la première année, il faut continuer à cravacher, que le cravachage est normal et que ce sera la nouvelle normalité. Ça, c'est une grosse connerie. Et j'étais en plein dedans. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le « je donne le coup de collier au début » Et après, je construis le business et le rythme et les journées et l'organisation qui me convient et qui me respecte. VS-le, je donne le coup de collier au début puis finalement, le coup de collier devient ma nouvelle norme. Et puis, chaque coup, chaque coup de collier en appelle un autre. Et les fameuses périodes de rush deviennent la nouvelle normalité et elles s'accumulent entre elles jusqu'à mener, et j'ai vu des exemples autour de moi, au burn-out de l'entrepreneur et à l'épuisement professionnel. Et aujourd'hui, de plus en plus, je commence à me renseigner et à m'entourer de personnes, d'entrepreneurs et à changer avec eux, de gens qui réussissent au moins, aussi bien que moi, voire mieux d'un point de vue financier, d'un point de vue taille de business, d'un point de vue euh, nombre de collaborateurs dans l'équipe, etc. Mais en travaillant quatre fois moins. Et là, je me dis « Ah ouais, mais comment il fait, lui ?» Parce que autant il y a des gens qui font ça, qui ont écrit des livres du style « La semaine de 4 heures » ou euh, « Clockwork » ou les choses comme ça, qui sont des livres géniaux, mais qui sont des livres qui ont été écrits par des gens qui ont fait ces prises de conscience après dix ans d'acharnement et dix ans de mode bulldozer. Et moi, je me dis, moi, j'ai pas l'énergie et j'ai pas les ressources pour bosser dix ans comme une tarée. Je le sens aujourd'hui et j'ai pas envie non plus de le faire. Mais du coup, quels sont les exemples dans mon entourage autour de moi qui sont des personnes qui travaillent quatre fois moins que moi, mais qui ont les mêmes résultats? Et qu'est-ce que ces gens-là font de différent? Et je commence, du coup, à avoir des pistes d'amélioration. Alors, je ne peux pas, aujourd'hui, vous proposer une solution clé en main dans cet épisode de podcast, parce que je ne l'ai pas. Je suis encore en train de tester plein de choses. Mais, en tout cas, la plus grosse prise de conscience par rapport à ça et la première clé que moi, j'ai débloquée pour moi-même, c'était de me rendre compte que la période de rush dans laquelle j'étais, en fait, ce n'était pas un rush, Elle ne se calmait jamais, c'était ma nouvelle normalité. Et je me souviens que depuis à peu près l'été 2020, donc le premier lancement de la BSB Academy, je me disais « Ok, c'est le rush, mais après le lancement, ça sera calmé. » Et en fait, après le lancement, ça ne s'était pas calmé du tout parce qu'il eh ben, y avait l'accompagnement des élèves. Et donc là, j'étais en mode « Ok, bah, après l'accompagnement des élèves, ça ira mieux. » Bah non, en fait, il y avait le nouveau lancement à préparer. Puis ce nouveau lancement, il fallait recruter parce que c'était un plus gros lancement. Et du coup, l'ancien rush devenait un rush puissance 2 et après puissance 3. Et en fait, chaque rush finissait par devenir la nouvelle période de normalité à laquelle s'ajoutait un nouveau rush en escalade, en escalade, en escalade, jusqu'à ce que je dise attendez les gars il y a un problème donc ce moment où j'ai dit attendez les gars il y a un problème c'est à peu près maintenant et on est en train de me dire qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que je suis en train de construire en termes de schéma en termes d'organisation et en termes de business est-ce que c'est vraiment ça que je veux et je me suis honnêtement posé la question, je suis quelqu'un pour qui la, la valeur travail est très importante j'adore travailler, c'est pour ça que c'est encore plus facile pour moi de m'épuiser, de me brûler à la tâche que quelqu'un d'autre, parce que j'aime ça, donc en fait je ne vois pas, que, je ne ressens pas que je m'épuise, parce que je garde cette passion, mais je me dis, ok j'adore travailler, mais est-ce que euh, je ne suis pas en train de me ruiner la santé, avec le stress et l'angoisse que je m'inflige au quotidien, et est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre manière de, de gérer ma vie Et là les réponses étaient évidemment, si Aline, mais seulement toi, peux reprendre le contrôle là-dessus. Et donc, tout ce, ce petit laïus, pour vous dire que la première grosse prise de conscience que j'ai faite, et que j'avais envie de partager avec vous, c'était que. Le rush ne se calme jamais. Le rush ne va pas se calmer. Si vous êtes en train de vous dire oui, je suis en période de rush, mais ça ira mieux après que. Non, en fait, non, ça ne va pas se calmer. Il y a une seule manière de faire pour récupérer du temps, c'est de vous l'imposer et de euh, le mettre dans votre agenda. Ça peut être, il y en a certains d'entre vous, où directement, ils vont entendre ça, ils vont se dire OK, à partir de maintenant, j'arrête de bosser à 19h tous les soirs et ce sera OK. Et il y en a certains d'autres comme moi qui vont être tellement réticents à ce genre de prise de conscience que ça va peut-être être juste d'accepter de faire une pause de 5 minutes deux fois par jour ça peut être juste un petit pas comme ça mais en tout cas le rush ne va pas se calmer de lui-même et le mode bulldozer ne va pas se calmer de lui-même il faut que ce soit vous, c'est vous qui avez appuyé sur le bouton on et c'est à vous d'appuyer sur le bouton off le bouton off ne va pas venir de l'extérieur et moi pendant très longtemps j'ai pensé qu'il viendrait de l'extérieur et qu'un jour ma vie se calmerait un jour les choses ralentiraient et que là je pourrais prendre du temps pour moi bah ben non parce qu'en fait ça ne ralentit pas et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que, euh, du coup, ça veut dire que le, le business se développe, que les choses vont bien. Donc, c'est plutôt une bonne chose, un bon signe. Mais il faut aussi que nous, on sache euh, appuyer sur le bouton off et récupérer un équilibre de vie qui nous convient, quel que soit l'équilibre en question pour vous, parce que, évidemment, il n'est pas pareil pour une personne et pour une autre. Donc, voilà. Encore une fois, la leçon de tout ça, c'est que donner un coup de collier, être en mode bulldozer et genre grosse charge de travail au lancement d'un projet, oui. Moi, je suis persuadée qu'il le faut le faire dans les six premiers mois, dans la première année de votre business, histoire de lancer la machine. Mais qu'ensuite, il faut que consciemment et avec des actions concrètes, vous décidiez du rythme que vous avez envie de mener. Parce que si vous commencez à laisser le business décider du rythme que vous devez mener, là, vous risquez de vous retrouver dans un empêtré comme moi dans des trucs qui ne sont pas forcément ce que vous vouliez de base. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Petite conclusion. Le message que je veux vous faire passer avec tout ça, c'est que si je vous ai partagé ces erreurs, encore une fois, je suis fière de les avoir vécues et je suis convaincue qu'elles ont contribué à faire de moi, la femme et l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui. Donc, zéro regret. Mais si je vous les partage, c'est pour peut-être me dire qu'il y en a une d'entre elles qui va vous parler plus qu'un autre, ou peut-être que vous êtes dans une des situations que moi, j'ai traversées, et que, ne serait-ce que éveiller votre conscience par rapport à ça, dans le sens, vous dire, ah, merde, putain, je suis en train de faire le, la, la même bêtise que Aline et tout, qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça Et bien, si juste, vous avez cette prise de conscience, moi, ça me suffit. Encore une fois, je sais qu'on est beaucoup à être de la team, euh, on a besoin de se brûler pour comprendre la leçon, donc euh, Peut-être que certains d'entre vous auront besoin de faire les erreurs et de les vivre et de les traverser pour ensuite intégrer la leçon derrière, mais j'espère en tout cas qu'avec ce partage, vous allez un, voir que bah, finalement tout le monde fait des, des bêtises, mais que c'est pas grave, ça ne va jamais remettre en cause la réussite de votre business, mais surtout deux, vous sentir moins seul aujourd'hui dans ce que vous pouvez peut-être potentiellement traverser. C'était mon petit message du jour avec beaucoup d'amour, beaucoup de love, comme d'habitude. À propos d'amour et de love, oh, quelle belle transition à ligne. À propos d'amour et de love, si vous voulez encourager le podcast dans son développement, euh, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout d'aller mettre une étoile et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à ceux qui prendront la peine et le temps de le faire. Je lis tous vos commentaires il y a plusieurs centaines de commentaires sur Apple Podcast aujourd'hui je les lis tous je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il n'y a pas cette possibilité mais je les lis tous donc sachez que chaque petit mot est lu chaque petit mot est décortiqué par l'équipe et par moi et chaque petit mot me met du baume au cœur et m'encourage à faire toujours de meilleurs épisodes de podcast à démarcher de meilleurs invités à aller en supplier certains de bien vouloir venir vous faire bénéficier de leur expérience et de leur expertise donc sachez que ce n'est pas un effort vain je vous souhaite une merveilleuse journée soirée après midi nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde